0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Ganz Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Toll, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, sehr. Heute ist etwas ganz Besonderes. Etwas, was so nicht ganz so oft stattfindet. Und zwar nehme ich tatsächlich heute live am Sonntag auf und lade es auch am Sonntag hoch, also es ist ähm, richtig äh, ja live und über alles andere als Zeit versetzt. Ich ähm, bin gerade am äh, Tortenböden backen und nehme während den Backzeiten tatsächlich diesen Podcast auf. <lacht> Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall haben wir heute wieder das Thema Kims Live Update, also gar kein Thema. Heute ist wieder ein bisschen hier bringe ich dich auf Kurs und up to date, was aktuell bei mir so los ist, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was so ansteht und ich rede gar nicht weiter drum rum und sage, los geht's. Daten war direkt mittendrin und gar nicht ähm, irgendwie so langsam von, von außen nach innen. Also ich bin wirklich tatsächlich aktuell in den Geburtstagsvorbereitungen für meine Tochter Morgen feiern wir ihren zweiten Geburtstag und da steht einiges an. Ja, alle Mamas da draußen, die können nachfühlen, wie sich das anfühlt. Das ist so ein bisschen, ne, also irgendwie freue ich mich und so, dass das jetzt auch kommt und dass das passiert und dass dieser zweite Geburtstag, man hat den dann ja auch immer so, ja, schon etwas länger im Kopf, anstatt nur ein paar Tage, sondern man macht sich ein paar Wochen Gedanken, was könnten wir tun, was können wir machen, feiern wir, feiern wir nicht und so weiter. Ähm. Aber dann kommt so langsam dieser Tag immer näher und so langsam fängt das Mama-Herzchen doch an zu bluten. Ähm, ja, warum, verstehe ich gar nicht. Ich habe heute Morgen so drach gedacht und dachte so was ist denn das? Warum so, warum werde ich so sentimental? Weil eigentlich finde ich das total toll, wenn sie älter wird und mehr kann. Und also ich finde das, ich äh, vermisse auch gar nicht so diese Babyzeit und so. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich glaube, es zeigt einem einfach dann doch nochmal ganz anders, wie bei den eigenen Geburtstagen oder bei den Geburtstagen von Freundinnen oder Partnern, nochmal ganz anders, wie schnell die Zeit geht. Und vielleicht ist es das, wobei ich bin nicht sicher. Ich bin dann auch zu keinem richtigen Punkt gekommen. Naja, jedenfalls wird morgen gefeiert. Ich freue mich total, ja, weil, weil ich dachte, das ist so das erste Mal auch ihr Geburtstag, wo sie so, naja, es ist erst der zweite, aber. Ja, jetzt versteht sie schon mehr und ich glaube, sie versteht auch, dass morgen was ist und sie ist auch schon so ein bisschen in Vorfreude und sie kriegt die ganze Zeit hier und da so ein bisschen was mit und ist so, ja. Ich sage ja auch immer, nein, das geht nicht heute oder nee, erst an deinem Geburtstag, wenn du zwei wirst, dann nickt sie und sagt, okay, okay. <lacht> total putzig und total niedlich, ja. Und darauf freue ich mich. Ähm, aber auch mein Geburtstag steht nächste Woche an. Auch der will geplant sein und muss äh, organisiert werden. Also ich bin aktuell wirklich, das ist... Also, ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass sie nicht auf meinen Tag gekommen ist, wie sie ausgerechnet worden ist. Tatsächlich ist sie ja auf den, also auf meinen Geburtstag tatsächlich ausgerechnet gewesen. Aber sie kam Gott sei Dank zwei Tage früher und hat es ein bisschen eiliger als ursprünglich ausgerechnet. So haben wir immer noch so einen Tag Ruhe dazwischen. Und ich kann mal Luft holen. <lacht> ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall die nächsten Jahrzehnte immer eine taffe Woche, wenn man mit dem Kind und als Mutter gleichzeitig Geburtstag feiert. So viel dazu erst einmal. So, jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was packe ich denn heute alles so in diese Folge rein? Ähm, an welchen Dingen lasse ich dich teilhaben? An welchen nicht? Beziehungsweise, was ist überhaupt interessant oder von Belangen? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass die letzten Wochen, also die letzten vier Wochen, ähm, eher etwas naja, ja, man kann jetzt nicht sagen, ruhig oder so waren, sondern die waren schon sehr, sehr anstrengend und sehr stressig und sehr vielseitig. Und es ist unfassbar viel passiert. Aber es ist tatsächlich, als ich mir so Gedanken gemacht habe, eigentlich relativ wenig passiert, worüber man jetzt reden könnte. Weil das größte Thema ist ja unser Au-pair, unserer au, -pair. Unsere au -pair, der Einzug unserer Au-pair. Das hat natürlich die letzten Wochen absolut, ja, alles irgendwie so eingenommen. Sie ist natürlich da, um uns zu unterstützen, insbesondere mich, eben, dass ich wieder mehr in den Beruf einsteigen kann. Aber wie das immer so ist, das ist ja wie im normalen Job auch, mit einer Einarbeitung braucht es am Anfang eher noch mehr Energie und, und, und Zeit, als dass es einen entlastet, bis man die Person erstmal so weit hat, dass sie einen auch wirklich unterstützen kann. Und Deswegen ist das so eigentlich schon das Thema, was so die letzten Wochen sehr verschlungen hat und ich habe so langsam das Gefühl und das begrüße ich auch und das muss auch so sein, dass jetzt, wo die Geburtstage sind, es auch wirklich immer besser wird und ja, da wirklich so langsam si sich die Lage so entspannt, die Eingewöhnung ist so ja, es läuft. Es, es kommt langsam ins Laufen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert, dass es zwei, drei Wochen meinen Anspruch nimmt. Ja. Aber damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so lang so holprig ist. Und ich würde sagen, ich glaube, dass das ein Thema ist, wo ganz, ganz viele gesagt haben, boah, das finde ich super interessant, kannst du darüber was erzählen? Werde ich das heute auf jeden Fall tun. Das wird nicht das einzige Thema sein. Ich spreche auch noch ein bisschen um meine neue Ernährungsumstellung, was ich da so, ja, der ein oder andere hat schon so ein bisschen am Rand in den sozialen Medien mitbekommen. Und dazu werde ich mich heute auf jeden Fall äußern und auch noch über ein, zwei andere Themen. Ich starte einfach mal so ein bisschen mit dem Au pair-Thema, da wie das überhaupt so funktioniert. Ja, und erzähl einfach mal so der Reihe nach, wie das so abgelaufen ist. Und ähm, wenn wenn auch du dich vielleicht dafür interessierst oder insgesamt das Thema spannend findest, wie das so mit so einer Au-pair ist, dann kann ich dir hier und da auf jeden Fall schon ein, zwei Tipps mitgeben, die ich bis hierhin auf jeden Fall künftig besser machen würde. <lacht> also erst einmal die Frage, warum überhaupt eine Au-pair? Warum haben wir uns dafür entschieden? Also, ich kann dazu sagen, wir haben uns auf jeden Fall dagegen entschieden, Chloe mit zwei in den Kindergarten zu bringen. Das war für mich, also was heißt dagegen entschieden? Es stand für mich nie zum Thema. Schon bevor ich überhaupt schwanger war, hätte das für mich nie zum Thema gestanden, dass ich mein Kind vor dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten bringe. So, jetzt würden wieder andere sagen... Ja, manchmal kann man sich das nicht aussuchen. Doch, ich habe mir das genauso ausgesucht, weil ich nämlich, solange ich das nicht garantieren könnte, kein Kind bekommen habe und genau bis dahin gewartet habe, wo ich das genauso auch realisieren kann und nicht so abhängig davon bin, wirklich wieder schnell in den Job einzusteigen, solange ich das nicht für mich äh, gesichert habe. Ja habe ich eben mit der Kinderplanung nicht begonnen und somit war das genauso geplant, dass wenn ich ein Kind bekomme, dass sie dass ich auf jeden Fall ähm, das Kind die ersten drei Jahre zu Hause habe. Wir haben die Möglichkeiten, ich kann von zu Hause arbeiten, warum dann nicht auch das alles so äh, hinbekommen? Genau. doch ist natürlich auch für mich klar, dass ich gar nicht nicht arbeiten will. Also ich möchte ja gerne arbeiten und ich finde jetzt so mit zwei ist es auch ein schönes Alter, wo man eben, ja, auch ein Kind langsam eben, wie wie auch dann eben andere in den Kindergarten gehen, so kann man eben auch dann mit einer Umgewöhnung starten, mit einer Fremdbetreuung. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das dann eben am besten umsetzen. Für mich war wichtig, dass jemand nach Hause kommt, dass ich also auch noch da bin und so ein bisschen einen Blick auf das Ganze habe. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben sehr, sehr lange nach jemanden gesucht, der einfach dann, täglich oder mehrmals die Woche herkommt. Also wir haben nach einem Kindermädchen Ausschau gehalten, die wir einfach einstellen. Aber es war gruselig, abenteuerlich, spannend, was ähm, ja, auf was ich da so gestoßen bin. Und ich muss sagen, niemanden davon, also Fabian hat niemanden davon kennengelernt, weil ich sollte eigentlich immer so erstmal diese Vorauswahl treffen und mich um all das kümmern, überhaupt äh, äh, Menschen zu finden und ins Erstgespräch zu gehen. Und wenn es dann spruchreif geworden wäre, dann hätten wir sie zum äh, äh, ja, normalen Kennenlerngespräch natürlich her eingeladen. Aber jetzt ohne Witz, soweit ist es in keinem Fall gekommen. Ähm, ja, und irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie das andere machen. Ich habe echt nach Agenturen gesucht, nach, nach Nanny-Vermittlungen, nach geschulten Kindermädchen, nach Kindergärtnerinnen im Ruhestand, nach Kindergärtnerinnen, die langsam wieder einsteigen. Ich habe also wirklich alle möglichen Möglichkeiten bin ich durchgegangen, die es gibt, die für mich okay gewesen wären. Ja, und ähm ja, ich habe ein Jahr damit verbracht. Also ich habe wirklich lange Zeit äh, gesucht. Es war lange ein Thema. Gleichzeitig, äh, äh, ja, gab es dann auch noch eben das Thema, dass ich eigentlich gerne auch Unterstützung im Haushalt gehabt hätte und eben eine ähm, Haushaltshilfe mir eingestellt hätte. Bestenfalls wäre natürlich beides gewesen. Jemand, der sowohl als auch macht, dass man nicht so viele Menschen hier ein- und ausgehen hat. Und auch das hat sich als genauso schwierig erwiesen als die Suche nach dem Kindermädchen. Also wirklich, ich ich weiß es nicht. Also man denkt so, da ist doch nichts dabei, mal eben irgendwie eine Nanny zu finden oder eben äh, die, ja, eine Haushaltshilfe. Aber doch, es ist super schwer. Und auch bei der Haushaltshilfe habe ich mich an Agenturen gewandt und Ausschreibungen gemacht auf Social Media, auf Facebook. Also wirklich ist... Da, da habe ich noch gruseligere Sachen äh, kennengelernt als bei der Suche nach den Nannies. Und ich muss ja sagen, in beiden Fällen muss das einfach irgendwie passen, weil man lässt die Person ja auch in die privatesten Räume, ins privateste Leben. Und gerade bei der Nanny, ne, die passt auf das Wichtigste, was du überhaupt besitzt, auf. Und da muss einfach alles passen. Und wenn es am Ende nicht passt, na dann habe ich eben Pech gehabt, dann kann ich eben noch nicht arbeiten oder noch nicht so voll einsteigen. So wäre dann Eben das Endresultat gewesen. Und eine Au-pair war jetzt in unserem Fall definitiv nicht die erste Wahl. Und das hat einfach tatsächlich mit der Wohnsituation vorrangig zu tun. Ich habe kein Problem damit, mein Zuhause mit ähm, einem Mädel zu teilen. Ich meine, was war ja jetzt auch tun, <lacht> ähm, sondern vielmehr unsere Raumaufteilung hat mir nicht gepasst. So, wir haben ja hier auch Umbaumaßnahmen, ähm, äh, äh, ja, dann stattfinden lassen, um eben das zu ermöglichen, dass wir ein weiteres Zimmer haben, in dem man eben auch, äh, äh, ja, die au -pair, das Au-pair, ich komme da immer durcheinander, ich glaube, das heißt eigentlich das au -pair, das au -pair mädchen glaube ich. Ich dachte immer, es heißt die, deswegen bitte, wenn du es besser weißt, <lacht> sei, sei gnädig mit mir. Ähm, genau, haben wir dann ja vorgenommen, aber was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass das alles auf einer Ebene ist und irgendwie hat man tatsächlich nicht so die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, also die Privatsphäre ist auf beiden Seiten nicht ganz so gegeben, wie wenn du jetzt zum Beispiel in einer masonette oder in einem Haus lebst, wo du einfach mehrere Etagen hast und auch mal etagenweise dich zurückziehen kannst. Ja, und das ist ja so ein bisschen schwierig, da komme ich gleich zu. So, ja, jedenfalls, ähm, ja, haben wir aber keine andere Lösung gefunden und dann habe ich ihm gesagt, komm, lass doch vielleicht doch mal mit dem Thema beschäftigen, Au-pair und ähm. Ja, dann habe ich mich äh, an, ähm, wir haben ja gesagt, wir müssen ja nichts, ne alles kann, nichts muss. Und dann habe ich mich an zwei Agenturen gewendet. Ich habe ganz easy peasy, total richtig, ich mir richtig einfach gemacht. Ich habe einfach nach den besten Au-pair-Agenturen Deutschlands gegoogelt und habe dann Auflistungen gefunden und zwei kamen immer wieder und habe dann eben die beiden Agenturen, die auf Platz 1 und zwei standen, kontaktiert. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Du kannst gewisse Wünsche äußern, in welchem Alter sich die Person befinden soll, wie viel Erfahrung sie mitbringen muss, welche Sprachkenntnisse sie haben soll, musst angeben, was ihre Aufgaben sind. Und dann wird das und eben so ein paar. Ja, Kriterien werden abgehorscht und auch, was man eben so zu geben hat. Und dann ist das so ein bisschen wie, wie Nanny-Tindern. Es wird dann quasi gematcht. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann wird geguckt, einmal auf der Seite der Gasteltern und eben der Bewerberprofile der Au-pairs, was da gut matcht und was passen könnte. Und dann bekommst du demnach eben gewisse Vorschläge. Und diese Vorschläge bekommst du dann in Form von ähm, Bewerber- Profil, also du bekommst eben dann ein Profil mit Bildern von der Person, mit Angaben zu den Hobbys, wo sie so im Leben steht, was sie gerne macht, wie viel Erfahrung sie hat und so, so so ein bisschen Background-Informationen ähm, bekommst du und dann kannst du eben entscheiden, möchte ich die Person vielleicht in einem Videocall oder Telefonat näher kennenlernen, also der Videocall ist auf jeden Fall gängig und das haben wir auch mit allen so gemacht oder eben nicht. Und ähm, ja, da habe ich mir mehrere erstmal senden lassen und war dann äh, überhaupt nicht zufrieden und wollte auch niemanden davon kennen, denn also das Gefühl musste einfach stimmen. Ähm, genau, und dann, ja, waren dann aber am Ende ein paar Mädels, die ich tatsächlich auch mir vorstellen konnte, kennenzulernen. haben wir mit all den Mädels eben Videocalls ähm, von ungefähr immer einer Stunde so geführt und eigentlich merkst du relativ schnell, ob das passt oder nicht. Und dann sind wir eben bei der einen hängen geblieben und haben dann auch den anderen Mädels abgesagt und haben gesagt, ja, wir könnten uns das so vorstellen und ob sie sich das dann auch vorstellen könnte. Und ja, sie konnte sich das auch gut vorstellen. Sie fand auch, dass es ähm, super gepasst hat und so kam das dann alles. Ins Laufen. So, sie kam eben auch von der Agentur dann aus Mexiko, sie kommt aus Mexiko und dann managen das alles die Agenturen untereinander. Eigentlich hast du dann als Gastfamilie nichts mehr zu tun, außer eben die gewissen Anforderungen zu erfüllen, die du eben auch erfüllen musst, wenn du eine Au-pair aufnehmen möchtest. Und das war's eigentlich. Ja, das hat dann alles die Agentur geregelt. So, und dann bekommt die Agentur eben eine gewisse Summe an Vermittlungsgebühr, und damit hat sich die Sache, dann hast du noch, wenn die Au-pair ankommt, ein paar Sachen zu erledigen. Du musst sie natürlich anmelden, du musst ein ähm, Konto eröffnen, ja, und eben gewisse Dinge noch erledigen, so formelle Dinge, und dann kann es losgehen. Ja, und jetzt bleibt die au erstmal, so ist es geplant, ein Jahr bei uns in der Familie. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich, ich bin da mit keiner Vorstellung und mit keiner Erwartungshaltung drangegangen, aber trotzdem, und das kann ich hier einfach mal ganz ehrlich raussagen, war, war es am Anfang doch etwas ernüchternd. Ich glaube, enttäuschend wäre der, das ähm, falsche Wort, weil… Doch einfach auch in dem Fall zwei völlig verschiedene Kontinente, Kulturen, fremde Menschen aufeinandertreffen. Also man, man stellt sich, also es war am Anfang erstmal so, wie man sich das in einem Film vorstellt. Man holt sie dann so vom Bahnhof ab ähm, und man fällt sich in die Arme und sagt, oh toll und jetzt sind wir eine tolle Familie und so. So ungefähr, ne? Weil, ähm, ach ja, das kann ich auch noch dazu sagen, für mich war es total wichtig bei der Au-pair-Auswahl, dass wir eine Au-pair bekommen, die auch wirklich Interesse daran hat, sich in der Familie zu integrieren, die auch Lust hat, gemeinsame Unternehmungen zu machen, so dass wir das Gefühl haben, es fühlt sich eher an wie vielleicht eine große Schwester für unser Kind, ähm, an, als, als jetzt wirklich eine Arbeiterin einfach zu Hause zu haben, zu beschäftigen und deren Zimmer zu stellen und Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Es gibt da mit Sicherheit andere Familien, die da eher anders gepolt sind. Die wollen da vielleicht mehr Distanz und das wirklich, das, das Verhältnis ganz einfach halten. Aber das ist ja auch in Ordnung. ne? Da gibt es ja dann auch au -Pairs, die das genauso sehen, die auch lieber mehr Freiräume möchten und einfach dann im Land viel erleben möchten und gar nicht so viel mit der Familie machen möchten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Genau. Das so, by the way. Und deswegen eben diese Filmvorstellung, man ist jetzt vereint und jetzt haben wir zusammen ein ganz spannendes, tolles Jahr. So war es auch so ein bisschen. Also es war wirklich ehrliche Freude. Wir sind uns ja in den Arm gefallen. Man hatte ja dann auch einige Monate schon Kontakt. Und das ist dann total toll, wenn du diesen Menschen dann endlich in live so in die Arme schließen kannst. ne Du hast, also ich auf jeden Fall habe total viele liebevolle Vorbereitungen vorgenommen. Und dann ist diese Person endlich da, für die das auch alles ist. Und habe auch immer meiner Tochter gesagt, Mensch... Kimina kommt, also so heißt sie, ne? und ähm, bald hast du jemanden, mit dem kannst du ganz viel spielen und so, ja, und wir alle waren total freudig aufgeregt und das war dann auch ein, zwei Tage sehr freudig, aber plötzlich kam so dieses große, Bum -bum. Ähm, ja, diese, diese Ersteuphorie ist so ein bisschen verflogen und man hat erstmal gemerkt, okay, wir sind wildfremde Menschen und Natürlich ist es gerade für unsere Tochter total merkwürdig gewesen und die hatte richtige Schwierigkeiten, erstmal zu verstehen, äh, was ist denn hier los und warum ist denn die jetzt bei uns? Und die fand das richtig blöd. Also die hat das gar nicht verstanden. Ich muss ja auch an der Stelle sagen, dass wir ja jetzt auch so nicht so viele Menschen wie vielleicht andere um uns rum haben, weil uns einfach da auch so eine Familie fehlt. Also wir sind ja sehr für uns, Fabian, ich und Chloe, das haben wir uns ja so nicht ausgesucht, so ist es einfach nur mal. Ähm, gewisse Hintergründe habe ich schon bereits in dem Podcast eben auch ähm, schon mal hier und da erwähnt. Das eine mehr, das andere weniger. Jedenfalls ist da eben nur noch eben eine Oma von der Chloe und das heißt, wir sind immer ein sehr kleiner Rahmen und, und ja, wir kennen das hier nicht. Es ist nicht normal, dass hier andere Menschen permanent da sind oder eben auch viel Familie kommt, die uns groß besucht oder so oder und schon gar nicht, dass hier Menschen übernachten und plötzlich ist da wer, der übernachtet hier, sitzt morgens mit am Frühstückstisch, am Mittagstisch, beim Abendessen. Und ich muss sagen, nicht nur für Chloe, auch für uns war das erstmal echt hart, weil ja, sonst war das so, man trifft sich mit Menschen und dann ist man auch, ja, was heißt, doch, doch, sind, sind wir ehrlich, jeder Mensch ist das dann auch froh, wenn sie wieder weg sind. Es ist schön, dass man sich gesehen hat, aber dann ist man auch froh, wenn man wieder man selbst sein kann. Oder was heißt man selbst, ne? Dass man auch mal weiß ich nicht, einen schlechten Kommentar geben kann oder nicht ganz auf seine Haltung achtet oder immer rübst oder keine Ahnung was, einfach so, wie man einfach ist, wenn keiner zuschaut und das bleibt dann eben aus und somit entsteht irgendwie so eine gewisse Anspannung oder so eine gewisse unnatürliche Haltung zu Hause, dass man nicht mehr das Gefühl hat, sich so ganz fallen lassen zu können oder ja sich in seinem eigenen Zuhause erstmal auch ein bisschen einzuschränken ne? und sich dann auch so unwohl so ja es muss sich einfach alles erstmal so komplett neu eingrooven und da sind wir natürlich auch immer noch in diesem Prozess ich meine das sind noch keine ganz nicht ganz vier Wochen und es ist immer noch eine Umstellung wobei ich jetzt aber auch sagen muss dass das eher das kleinste Problem tatsächlich jetzt in den ganzen Wochen bisher war das ist etwas, damit können wir eher noch gut umgehen, weil Fabian und ich hatten ja auch schon mal für einige Zeit einen Mitbewohner, auch hier, ähm, bevor wir Eltern waren, lange davor, und kennen das und haben da gar nicht so Probleme mit. Aber mit Kindern nochmal ist das echt anders. Und ähm, ja, was das Schlimmste war, war erstmal, dass ich da plötzlich oder wie das Gefühl bekommen habe, dass sie doch nicht so Interesse an uns hat und sich lieber zurückzieht und keine Zeit mit uns verbringen möchte und auch er überhaupt gar kein Interesse an Chloe gezeigt hat. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich überlegt habe, boah, also wollen wir die nicht doch lieber wieder in den Flieger nach Hause setzen, also schicken und irgendwie das Ganze noch mal überdenken oder jemand Neuen kommen lassen oder so? Und dann, also nach zwei Wochen war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt ist Feierabend hier. Weil ich hatte auch schon in den Wochen öfters das Gespräch gesucht und irgendwie, ja, kam da jetzt nicht so wirklich eine nennenswerte Veränderung. Und ich verstehe das nicht. Und was sich auch einfach rausgestellt hat, ist, dass sie gar nicht, so gut Englisch spricht, wie wir das so immer dachten. Das heißt, man hat auch noch so, ein, so eine Sprachbarriere, die das Ganze natürlich, Extremst erschwert. Dabei kommt sie aus einem Land, wo Höflichkeit total groß geschrieben wird und immer sagt, ja, ja, alles toll. Mm -hmm. Ja, danke, alles toll. Und man einfach gar nicht so weiß, aber was ist denn jetzt da mit ihr los und warum ist die so? Müssen wir uns jetzt das irgendwie persönlich nehmen oder nicht? Also, es ist total schwierig. Es ist echt eine riesen Herausforderung, sich da erstmal so durchzuwühlen und einen Weg zu finden, überhaupt das, also ja, sie zu verstehen und gleichzeitig denkt man sich, warum überhaupt der ganze Aufriss, die hat jetzt auch zu funktionieren und wenn sie kein Interesse hat, dann sollte es gefällig spielen. Und dann ist man auch so im Zwiespalt und da denkt man sich, naja, auf der anderen Seite, das ist so ein junges Mädel, die ist auf einem anderen Kontinent das erste Mal so lange von der Familie getrennt, hat vielleicht auch einen Kulturschock, man weiß es nicht ne man weiß es nicht. Und ich habe dann aber trotzdem immer wieder das Gespräch gesucht, habe immer gesagt, ist alles in Ordnung und hab dann auch gesagt, wenn ich was nicht in Ordnung finde, irgendwie wenn sie so viel am Handy hängt oder, also ich mag da jetzt auch gar nicht so sehr tief ins Thema und ins Detail gehen, aber unterm Strich kann ich sagen, nach Woche zweieinhalb, so drei, ging es plötzlich bergauf, auf einmal so, als hätte so ein Schalter umgeklickt und sie ist ein völlig anderer, neuer Mensch. Plötzlich war Interesse da, sie war aufgeschlossen, hat mit unserem Kind gespielt und das auch selbstständig und richtig gelacht und wurde herzlicher, wollte mehr Zeit mit uns verbringen und ja, ich muss sagen, seitdem läuft es wirklich immer besser und sagte auch immer, sie braucht Zeit, sie braucht Zeit und ich dachte immer, na naja, ich bräuchte vielleicht so ungefähr eine Ahnung, wie viel Zeit, weil ich muss auch langsam was tun und arbeiten und es muss ja alles so ein bisschen vorwärts gehen. Wenn ich mir das einplanen kann, okay, aber so völlig ins Blaue hinein, jetzt zu denken, ja, wie viel Zeit sollen wir den Mädchen denn geben? Aber nein, es war alles total im Rahmen, alles war gut. Es war gut, dass ich da auch ähm, glaube ich schon so so ganz, ja, aufgeräumt an die Sache gegangen bin, dass ich zwar meine persönlichen Unsicherheiten hatte, weil ich das alles überhaupt gar nicht einordnen konnte, ähm, aber das nach gar, also gar nicht ausgelebt habe, weil ich natürlich wusste, mein Gott, du weißt überhaupt nicht, was da los ist, ne? du hast da gar kein Gefühl einfach für all das, ja, und das war ganz gut. Und jetzt würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg und ich hoffe auf jeden Fall, dass das auch weiter sich so positiv und schön entwickelt und langsam, langsam geht es. Ich habe natürlich jetzt die ganze Zeit die Eingewöhnung mitgemacht und ähm, sie überhaupt nicht alleine mit Chloe gelassen, aber seit einer Woche schaffen wir es jeden Tag zumindest so eine Stunde. So. Und ich glaube, dass wir langsam jetzt bald auf die zweite Stunde am Tag äh, hochschrauben können. Und so peu à peu steigern sich die Stunden, die ich am Tag dann arbeiten kann. Und wenn ich dann Teilzeit wieder voll einsteigen kann, dann bin ich happy. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt auch relativ schnell hin. Genau, Chloe findet sie jetzt auch ganz toll und die ist jetzt auch akzeptiert und ein fester Bestandteil und wird mit den Rituale einbezogen von ihr selbst aus. Und das ist ein super, super Zeichen. Ja, eigentlich kann ich jetzt einen super guten Übergang zum nächsten Thema machen, denn es wird jetzt auch mit der Au-pair nämlich wirklich nochmal demnächst richtig spannend, denn es geht auf die nächste Reise. Yeah, wir verreisen wieder. Ja, ich hatte das ja schon gesagt in dem letzten Live-Update und auch so zwischendurch immer wieder, dass mich die Lust am Reisen geprägt. Packt hat und dass es auch so geplant und gewollt ist. Und solange Chloe nicht in den Kindergarten geht, werden wir dem nachgehen. Ich verrate noch nicht, wohin es geht. Es wird auf jeden Fall mal wieder nicht so Instagrammable. Also ich mag ja lieber eher so. Neues entdecken und nicht ähm, tausendfach gesehene Bilder dann einfach in Real Life erleben. Irgendwie irgendwie kitzelt mich das nicht. Es ist etwas, was eher außergewöhnlich ist, aber jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Also ich verrate es noch nicht. Es wird auf jeden Fall spannend und wir haben uns entschieden, wieder einen Van zu mieten und das mit Au-pair, das ist nicht witzig. So, geplant ist aber jetzt nicht wirklich eine Van-Live-Aktion, sondern das ist hat einfach den Hintergrund, dass wir wieder drauf losfahren ähm, und so ein bisschen eher eine Rundreise machen und wir müssen tatsächlich auch mit der Fähre fahren. Also wer da mal so schon ein bisschen Insider-Wissen, was so meine Person angeht, äh, äh, hat der weiß, ich habe ja meine eine Schwierigkeit mit dem Fliegen, mit Fähren, mit U-Bahn und so weiter. Aber ich habe gesagt, ich stelle mich meinen Ängsten. Jetzt ist es so, dass es mit dem Fliegen gerade nicht passt, weil wir wollen da nicht hinfliegen. Wir wollen da gerne halt eben auch mobil sein, weil wir eben so eine kleine Rundreise machen. Aber es geht übers Meer mit der Fähre, mit einem kleinen Van. <lacht> und geplant ist eben dann auch von ähm, ja, Hotel zu Hotel oder Bed and Breakfast oder wir wissen es noch nicht, irgendwie so die Richtung. Wird es gehen und das wird so, so spannend. Erstmal für uns für mich selber, also für mich wird super spannend, ich wollte da schon so oft hin, oder was heißt nein, ich wollte da gar nicht oft hin, das ist total klatsch, ist falsch gesagt. Ich habe so oft daran gedacht, mal dorthin zu reisen, aber dachte immer, hm, ist irgendwie nicht so attraktiv und wenn, dann will ich entweder wirklich so richtig in den Schnee oder so richtig in den Süden und das macht man ja meistens dann doch im Sommer oder Winter und jetzt verreisen wir aber mal eher Richtung Herbst und da passt das irgendwie gerade. Ja, <lacht> also wenn du da mehr wissen möchtest, wirst du spätestens, denke ich, beim nächsten ähm, ähm, äh, Live-Update erfahren. Ähm, oder verfolgst mich einfach auf den sozialen Medien. Dort werde ich hier und da sicherlich das ein oder andere Mal so ein bisschen durchblicken lassen. Ich bin so, 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 so gespannt und aufgeregt. Also wirklich... Ich freue mich. Es dauert nicht mehr lange. Es wird auf jeden Fall im Oktober sein. So viel sei verraten. So, was kann ich dir noch erzählen? Also kommen wir noch mal kurz zurück zur letzten Reise, nämlich die Italienreise. Ich habe davon etwas mitgenommen. Und ich muss sagen, ich bin da alles andere als stolz drauf. Also das habe ich jetzt, <lacht> jetzt auch tatsächlich die letzten vier Wochen richtig, richtig ausgelebt. Und das ist wirklich ein sehr ungesunder Lebensstil. Schande über mein Haupt. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin in Italien etwas eingeknickt in den fünf Wochen, weil es auch a ja, oft schwierig war, nichts zu tun und b die Verführung auch manchmal zu groß war. Also ich muss sagen, ich habe in Italien ja das ein oder andere Mal gesündigt und mich nicht anders glutenfreie und vegane Essen gehalten und wenn man einmal wieder Blut geleckt hat, dann ist es so schwer, da wieder von wegzukommen. Und auf einmal ergaben sich wieder so viele neue paradiesische Leckereien und Freiheiten und so viel, was man über die Jahre nicht mehr gegessen hat. Und dass man einmal über diese Hemmschwelle hinüber, denkt man sich, ach, was soll's, gib her den Pudding. <lacht> so. Ja, und dann denke dann dachte ich immer, ach, nur noch das eine. Und ja, und wie das dann halt eben so ist. ne Das ist ja ähnlich wie, wenn man diäten möchte. Dann sagt man, ach, oh, noch dieser eine Schokoriegel, oh, noch dieses eine Stück Kuchen, noch oh, dieser eine Keks und noch die eine Pizza. Das macht dem Braten jetzt auch nicht mehr fett. Und das macht dem Braten nicht mehr fett. Und genauso verhält sich das mit dem veganen und dem glutenfreien oder eben auch nicht-veganen und nicht-glutenfreien Essen. Und ähm, ich fühle mich wirklich, <lacht> das ist echt gleich, also so, so stelle ich mir das vor, so ein bisschen jetzt drastisch dargestellt, wie so ein Junkie, also ich weiß, dass das nicht gut ist und dass es nicht gesund ist und vor allen Dingen, ich fühle mich damit auch nicht langfristig gut, ich merke das richtig, dazu komme ich gleich, das ist nämlich richtig interessant. Ähm, es geht mir auch nicht gut damit und trotzdem kann ich es nicht lassen. Also das ist wirklich, ja, also wenn man einmal so angefangen hat, da wieder den Abschwung zu schaffen, <lacht> ist wirklich schwierig. Und ich ähm hab jetzt für mich eben noch die nächste Woche äh, festgehalten, noch da diese Woche zu sündigen und auch wirklich, ich bin, ja also wirklich, ich bin so ungesund geworden. Also Italien ist wirklich, also healthy Lifestyle ist da nicht gerade groß geschrieben. Also wirklich sportlich, sind die alle nett und auch äh, gesund ernähren die sich nicht. Das ist halt so diese la dolce vita, dolce fa niente ja, die haben andere Prioritäten und irgendwie habe ich das so ein bisschen mitgenommen, muss ich ehrlich sagen und ähm, jetzt ist aber langsam mal gut hier mit deutsche Faniente und deutsche Vita, ich muss jetzt mal wieder hier in meinen Healthy Lifestyle reinkommen und ähm, ja, einfach disziplinierter wieder essen und äh, auch wieder mit dem Sport anfangen und tja, ja, von nix kütt nix, ran an den Speck. Und vor allen Dingen an die Gesundheit. Und das ist nämlich das viel, also das, das meist Entscheidende, warum ich einfach sage, so Schluss jetzt, stopp jetzt. Ich merke einfach, und es ist ja auch das, was, worüber ich schon so oft gesprochen habe, warum ich denn so lebe, ist einfach die körperliche und mentale Gesundheit. Also ich merke, dass beides den Bach runtergeht. Sowohl die körperliche Gesundheit einfach in Form von Fitness, in Wehwehchen. Ich fühle mich einfach, ich fühle mich wirklich körperlich schwach, ich fühle mich nicht fit. Ich und das jetzt nicht nur, weil ich einfach den Sport nicht mache, ich spüre richtig, wie es dem Körper nicht gut tut. Ich spüre es an meiner Verdauung, ich spüre es an meinem Wohlbefinden, beim am allgemeinen Lebensgefühl. Ja, und ich spüre auch irgendwie, dass der Körper sich verändert, dass meine Haut total schlecht würde. Ich kriege wieder voll die Pocken im Gesicht. Das ist alles so ein Ausdruck des Körpers, dass es einfach auch nicht so toll ist. Ne? Das kommt einfach von der Ernährung und das ist einfach so. Und das hat viel auch mit dem Veganen zu tun. Ich merke jetzt mit den tierischen Produkten, insbesondere die tierischen Produkte, was die für eine schlechte Haut machen. Es ist unfassbar. Also ich, ich sehe ja immer ganz viele Menschen, die ganz schlechte Haut haben. Und ich habe es auch immer ähm, damit in Zusammenhang gebracht und vermutet. Und ja, ich kann jetzt zumindest nur von mir sprechen, es stimmt wirklich. Und mit dem Gluten merke ich wirklich, wie ich es auch immer wieder sage, ich merke das mit der Verdauung. Sprechen was raus, wie es ist. Klingt eklig, aber es verklebt den Darm. Ähm, Woran ich das merke, dass lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, da mag ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es ist einfach, ähm, ja, es ist nicht gut. Es ist nicht gesund. Ich merke, ich merke, dass ich so kleine Wehwehchen habe. Viele kleine Wehwehchen an meinem Körper. Entzündungswerte gehen nach oben. Ich merke es. Die Pickel um den Zyklus rum, die werden viel entzündlicher. Ich merke, dass die Wehwehchen, die ich sowieso schon habe, verstärkt werden. Ich leide unter trockenen Schleimhäuten zum Beispiel an Auge und Nase. Da muss ich immer ein bisschen helfen. Ich merke, dass das nochmal viel, viel drastischer geworden ist. Ich merke ja einfach total viel. Und vor allem, das muss ich auch mal dazu sagen, Sagen wir es auch ganz ehrlich, wie es ist, ich merke, dass ich stinke. Ich, Also, was heißt stinke, ne? Ich, man mein selbst ist da auch immer so ein bisschen kritischer mit sich, aber mein Körpergeruch hat sich durch diese Ernährung echt verschlechtert. Also ich würde sagen, ich war vorher ein Mensch, der eigentlich nicht gerochen hat. Ähm, eigentlich immer, also man sagt, man sagt es ja so, ich weiß gar nicht, ob ich das hier aussprechen soll, aber man sagt ja, dass umso heller der Typ ist, umso weniger riecht der. Und ich bin ja naturblond. Und habe immer das Gefühl, ich rieche nicht so stark oder nicht so schnell. Das mögen andere vielleicht anders sehen. <lacht> oh Gott, was, was ein Thema. Aber jetzt merke ich, ich kann mich selbst nicht riechen. Also ich habe einfach das Gefühl, man dünstet halt sowas aus. Das ist jetzt, ich meine jetzt nicht Schweißgestank oder so. Ich wasche mich ja, ne? aber ich meine halt, so, ich kann es nicht riechen. Ich, ich merke das so am Körpergeruch irgendwie, dass man sowas ausdünstet. Und ich bin da auch ziemlich sicher, dass es... 100 also das liegt 100 an der Ernährung, weil ich das wirklich schon in Italien bemerkt habe, nach dem ersten Mal Pizza essen, am nächsten Tag dachte ich auch so, boah, was riecht denn das, so, so rieche ich doch sonst nicht, also es ist das Wahnsinn, also wenn du gut riechen möchtest, dann ernähre dich vegan und glutenfrei, safe, das ist der beste Weg und wenig Gewürze, genau. Und das mache ich auch eigentlich in der Regel. Ja, da, da habe ich auch jetzt wieder angefangen, so mehr scharf, also schärfer zu essen. Mit, also irgendwie, das ist jetzt aber auch wegen der au -pair, ne? Die kommt halt aus Mexiko. Jetzt esse ich <lacht> Pizza mit Jalapenos. Oh. <lacht> also nee, also meine Ernährung ist eine Katastrophe. Und ähm, das muss jetzt wieder aufhören. Ich bin jetzt schon langsam, langsam wieder zurückgegangen und sage nee, das Essen war jetzt nicht noch und das sparen wir uns und es ist alles wieder vegan und glutenfrei und viel Gemüse und so. Aber trotzdem so zwischendurch sündige ich und das kann man jetzt auch mal wieder weglassen. Trotz alledem muss ich dazu sagen, das ist eine ganz interessante, ja, ein ganz interessanter Gedankengang allgemein, glaube ich, zu dem Thema ist. Da, da, da habe ich noch gestern oder war es heute, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bei jemandem im Feed einen Post gesehen, wo es war irgendwie, da hieß es, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Und irgendwie stehe ich nicht 100 hinter diesem Satz, nicht um mein Verhalten jetzt zu, vor mir selbst zu entschuldigen oder so zu, zu ja, runterzuspielen, sondern ich bin nämlich zu einer Entscheidung gekommen und das kommt eben auch mit zu diesem Satz. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, in der, es, wo, in der man eben auch, und das sage ich ja auch immer so ein bisschen, es geht so in dieses Überdisziplinierung. Man muss so Überperfekt sein, überangestrengt, übererfolgreich, überschön, übergesund, überdies, überall alles so perfekt. Und ich finde, auch manchmal da ist alles so ein bisschen too much und wir können uns mal langsam wieder ein bisschen entspannen und einfach eher gucken, dass man wirklich glücklich ist und nicht überdiszipliniert. Denn ich glaube nicht, dass Disziplin die höchste Form der Selbstliebe ist. Ich glaube, auch die Selbstakzeptanz, die auch ähm, eine große Rolle spielt zum Beispiel und das führt eben auch manchmal, dass man nicht so diszipliniert lebt, sondern einfach mal loslässt und locker lässt und mal wieder durchatmet und mal weg von diesem ganzen Disziplinierten kommt und eben eine gesunde Waage hält und genau das nehme ich nämlich auch aus Italien mit. Ich habe einfach für mich entschieden, dass ich gesagt habe, ich bleibe in meinem Lebensstil und meiner Lebensführung vegan und glutenfrei, ich stehe dazu tausend Prozent dahinter und ich möchte das auch so leben. Aber ich habe eben gemerkt, dass ich mich damit extrem auch sozial ausschließe. Also ich, ich, es ist für mich nicht möglich, mich einfach von jemandem einladen zu lassen, weder zu Hause noch in irgendein Restaurant oder mich irgendwo zu verabreden, wo es andere schön finden. Und das ist etwas, was mich jetzt doch in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Allein schon, wenn jemand sagt, ich lade dich gerne zu Hause auf Kaffee und Kuchen ein und dann muss ich schon direkt sagen, äh, aber bitte für mich so und so, mach einfach nur einen Obstteller oder so. Das ist so, boah, schrecklich. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, man muss auch vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu extrem unterwegs und einfach auch mal wieder, damit man wirklich eine normale Teilhabe am Leben haben kann, solange es eben allgemeingültig nicht auslebbar ist, dass ich einfach sage, ich werde mich vegan und glutenfrei ernähren, aber mache Ausnahmen und lass diese Ausnahmen aber nicht einbrechen. Das heißt, die Ausnahme bedeutet, wenn man mal mit Freunden ausgeht oder mal eine Date-Night hat, dass man dann nicht unbedingt in dem alternativen Schuppen essen gehen muss, sondern dass man auch mal wieder zum Edelitaliner gehen kann, ja, oder ähm, dass man einfach das dann auch genießt und einfach bewusst ist. Das ist so, wie, wie ich es auch okay finde, wenn Menschen Fleisch essen, es ist okay, wenn es dann auch nur dieses eine bewusste Stück die Woche ist, was man richtig genießt und genauso werde ich das mit dem glutenfreien und vegan machen. Man muss nicht immer päpstlicher als der Papst leben aber eben doch eine sehr gesunde und bewusste Lebensführung bevorzugen. Und ich glaube, wenn man da bei Einladungen nach Hause oder mal ins Restaurant dann sagt, komm, da muss es da mal eben nicht vegan oder glutenfrei sein, dann ist es auch vollkommen fein und dann, na, was heißt gönnen, ne? Dann dann macht man eben mal so ein Cheat Day, dann, dann lässt man es halt mal ein bisschen mit der Disziplin und mit dem tollen Lifestyle und healthy Zeugs einfach mal, sein. Und dann trinkt man mal ein, zwei, drei Gläschen Wein und dann isst man mal das Tiramisu und die leckere Pizza oder Pasta oder whatever und es, ja, da bevorzuge ich dann doch und das, das, das macht dann wirklich glücklich, dann macht es auch glücklich, wenn du es immer hast, dann bist du einfach nur ungesund, wenn du es mal hast, dann kannst du es richtig genießen und dann fühlst du dich wie im Himmel und dann denkst du so, oh, toll. Und das möchte ich mir wieder gönnen und da wirklich ein bisschen die Zügel für mich selbst lockerer lassen und sagen, komm, gönn dir mal, Kim. Ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das werde ich jetzt künftig so leben. Das heißt, wenn du mich auf den sozialen Medien verfolgst oder in meinen Storys siehst, dass da mal was nicht glutenfrei oder vegan ist, dann weißt du Bescheid werde das aber zu 90 Prozent weiter so ausleben. Und ich denke, wie bei allem die Menge macht das Gift. Ne? Das ist ja auch ein beliebter Satz von Ärzten. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt einmal die Woche ein Stück Schokolade isst oder jeden Tag eine Tafel so, und da muss man aber eben auch, das ist dann auch wiederum Disziplin, weil man muss dann eben auch gucken, dass man es nicht wieder so einfallen lässt, ne? Und sich dann eben doch vielleicht von einem Einriegel die Woche dann doch mal irgendwann wieder die Tafel am Tag einschleicht. Da muss man dann eben auch, ja, stark bleiben und stark sein. <lacht> Für sein eigenes Wohl natürlich, ne? Und nicht einfach nur, weil man, ja. Weiß ich auch nicht. So, weg von meiner langweiligen Ernährung. <lacht> ähm, wobei, ach, ich glaube, ich hätte es jetzt bei jemand anderen auch ganz spannend gefunden, da mal zu dieser Erkenntnis zu kommen und würde mich davon auch dann inspirieren lassen. Deswegen dachte ich, vielleicht teile ich es einfach mit dir, vielleicht interessiert es dich. Genau, so, weg davon. Was kann ich dir noch so aus meinem Life, aus meinem Leben erzählen? Was hat sich da so getan? Also so viel gibt es da jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr. Vorrangig ging es da wirklich um das Eingewöhnen und Kennenlernen und und ja, das alles so mit der Au-pair eben. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass sowohl privat, ja, ja, als auch beruflich mal wieder natürlich, wie immer, wie sollte es auch anders sein, neue Projekte und Veränderungen in der Pipeline sind. Und dass es hier auf jeden Fall nicht langweilig werden wird. Und da sind jetzt auch viele Dinge gar nicht mal mehr so weit weg. Also wie gesagt, dranbleiben lohnt sich. Ich werde natürlich hier immer dich auf dem Laufenden halten und updaten, was bei mir aktuell so los ist. Aber eben immer erst, wenn es wirklich spruchreif ist und nicht, wenn es noch nur in den ersten gedanklichen Zügen ist. So, das war's für heute erstmal wieder von meinem Live-Update. So viel war das jetzt heute gar nicht, aber ich glaube, genug, um wieder eine neue Folge zu füllen. Ähm, wie gesagt, ach ja, Thema ist ja auch noch, dass ähm, die Sendezeiten sich verändern werden. Das wird definitiv ab nächster Woche der Fall sein. Also wenn sich da nächste Woche was verändert, dann wirst du es schon merken. Ähm, nächste, spätestens übernächste werden dann die neuen Sendezeiten stattfinden. Es kann sein, dass in der nächsten Woche nicht zwei Folgen online gehen. Das liegt einfach tatsächlich noch an der Eingewöhnungszeit mit unserer Au-pair und den zwei Geburtstagen und wirklich vielen To-dos, die ich in der nächsten Woche auf dem Tacho habe. Ich werde es wie immer versuchen, aber es kann wirklich diesmal wirklich sein, dass ich es nicht schaffe. Aber ab übernächster Woche wieder wirklich dann, dann ist erstmal alles, alles so geschafft und getan und gemacht und hinter mir gelassen. Und ich glaube, dann sind wir auch über die Eingewöhnung hinaus und es läuft und dann wird es mit den neuen Senderzeiten hier wieder seinen ganz normalen Lauf nehmen. Ja, bis dahin wünsche ich dir eine wundertolle, wunderschöne Zeit. Ähm, ganz viel Licht und Liebe, natürlich wie immer. Und ähm, All das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich zu leben und sage, Macht's gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao.